0: Bienvenue sur Oliron la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe.
1: Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire.
0: Alors, Oliron euh, la Caraïbe reçoit aujourd'hui Sabine Andri Vion milton Bonjour. Bonjour. Alors, Sabine Andri vion milton vous êtes docteur en histoire, euh, spécialiste de l'histoire militaire de la Martinique puisque vous avez fait un mémoire de maîtrise sur le rôle de la Martinique pendant la guerre au Mexique à la fin du XIXe siècle, avant de faire une thèse d'histoire intitulée « La Martinique et la Grande Guerre ». Vous êtes aussi présidente de l'association « Histoire militaire de la Martinique ». Alors commençons cet échange, si vous le voulez bien, par quelques questions sur votre parcours. Tout d'abord, d'où vous vient cet intérêt pour l'histoire en général et l'histoire militaire en particulier
1: alors, euh, déjà, euh, moi, j'ai toujours euh, voulu enseigner depuis la, les classes euh, collèges, mais je voulais enseigner l'anglais, donc j'étais très bonne en anglais. Euh, sauf qu'en terminale, j'ai rencontré Madame Pompier-Éliane, au lycée de Bellevue, qui a réussi à m'intéresser à l'histoire, à l'intérêt de l'histoire. Et je me suis dit que je vais bifurquer, donc j'ai fait des études d'histoire sur le campus de cher d'abord, donc à l'époque, c'était le Dug, j'ai préparé mon Dug d'histoire, euh, deux ans. Puis, je suis partie à Paris à Sorbonne pour faire donc, la licence et la maîtrise. Donc, ça correspond à la licence 3 et le Master 1 actuellement. Et je suis revenue en Martinique pour faire un DEA. Donc, ça correspond au Master 2 actuel et une thèse. Alors, pourquoi l'intérêt de l'histoire euh, militaire? Simplement parce que je cherche un sujet novateur, hein, une thématique qui n'était pas encore traitée. Et c'est au hasard de mes lectures que j'ai découvert que la Martinique était donc euh, base navale de la guerre du Mexique. Et chemin faisant, donc, ça m'a interpellé parce que moi, ma problématique était comment donc, des hommes esclaviers se sont intéressés, se sont battus à côté de leurs anciens maîtres. Et euh, donc, euh, ça a donné donc mon mémoire de maîtrise euh, où je démontre que la Martinique était une base navale. Donc, elle a vraiment confié euh, son économie, mais aussi ses hommes à cette expédition malheureuse puisque la France perd, mais des Martiniquais pour la première fois combattent à côté donc de, de soldats européens parce qu'il n'y avait pas que des soldats français. Et euh, en voulant faire un parallèle avec la Première Guerre mondiale, j'ai constaté que ce thème n'avait pas été du tout, du tout, du tout abordé par les historiens de l'époque puisque j'ai retrouvé que trois articles qui abordaient ce sujet euh, donc la Martinique dans la Première Guerre et euh, voilà, donc je me suis lancé ba tête baissée dans ce, ce, ce thème euh, et où il a fallu tout construire, hein, mais vraiment tout, tout, tout construire. Donc euh, après, pratiquement six années de, de recherche aux archives de l'armée à Vincennes euh, et un peu partout, hein, à Aix-en-Provence, j'ai pu soutenir ce, ce, ce doctorat donc en Martinique euh, en décembre 2003.
0: Ok, très bien. Alors justement, euh, votre thèse, la Martinique et la Grande Guerre. Euh, qui a été publié euh, chez l'Armat en 2005, il me semble, a permis mmh. de mettre en lumière le rôle des Antio-Guyanais dans la guerre de 14-18. Alors, comment travaille-t-on sur un tel sujet et quelles ont été vos sources pour écrire cette histoire
1: Alors, effectivement, ce travail a permis de mettre en lumière euh, une partie d'histoire qui, qui avait été occultée hein, jusqu'à ce jour, hein, je vous ai dit, avec... Euh, trois articles qui avaient abordé le sujet dans l'Historial Martinique et le Mémorial et donc euh, il fallait, fallait tout construire, il fallait tout remettre en place euh, et donc euh, étant donné que c'est une euh, que ça touche au contexte militaire il a fallu essentiellement consulter les archives de l'armée à Vincennes et effectivement euh, où j'ai trouvé des cartons qui n'avaient jamais été touchés, qui n'avaient pas été consultés depuis des années et qui m'ont permis donc d'asseoir de, de, cette base alors, bien sûr, heureusement, la Grande Guerre, c'est un, un sujet qui est très, très actuel en France, hein, hexagonal. Et nous avons des spécialistes de cette période. On a Sté Annette, Annette Becker, euh, on a Stéphane Audoué-Rousseau, d'ailleurs, qui était donc un membre de nos jurys. Et donc, il a fallu donc, voir ce qui était fait au niveau national, au niveau international aussi. Et effectivement, la Première Guerre mondiale, c'est vraiment euh, une thématique qui est étudiée. Hein. On a plusieurs historiens là-dessus au niveau toujours national, mais rien, rien au niveau local. Donc, il a fallu tout construire. Il a fallu rechercher aussi donc, toute la correspondance du gouverneur de l'époque, mais aussi les journaux. Donc, on a vraiment, j'ai consulté tous les journaux. Alors, petite parenthèse, en Martinique, 14-18, il y avait une dizaine de journaux. Hein. Il n'y avait pas que seul il y avait une dizaine, donc c'est très intéressant. Bien sûr, des journaux qui rapportent le quotidien, hein, parce que il y a cet aspect-là, il y a l'aspect euh, des Martiniquais dans la guerre au front, mais il y a l'aspect local, comment les Martiniquais ont vécu cela Parce que ma problém problématique a été ça, c'est celle-là, euh, on est à 8000 km, mais comment on se sent concerné Qu'est-ce qui fait que des Martiniquais se sentent concernés et participent à cette guerre euh, Comment en Martinique on réagit aussi Est-ce que la population est impactée par fait qu'il n'y a pas de bataille hein, sur le sol martiniquais et comment donc, euh, cette vie, hein, pendant quatre ans, comment on vit la guerre en Martinique Et il a fallu aussi rechercher la littérature de l'époque. Qu'est-ce qu'on avait écrit Alors bien sûr, ma, ma, ma grosse déception, c'est que je n'ai pas eu beaucoup beaucoup d'écrits, des soldats eux-mêmes qui pour la plupart hein, ne savaient pas lire et écrire. Mais heureusement, euh, il y a quand même une tradition d'écrivain public hein, et qui permettait aux personnes d'écrire à leurs parents euh, ça a été aussi une, très intéressant de retrouver des lettres de soldats dans les journaux. Donc voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas en tirer de tout, il faut se, se fixer donc une, une problématique et la suivre, mais surtout ne pas, ne pas non plus occulter ce qui, a été, qui avait déjà été fait au niveau donc, national avec donc, les, les spécialistes de la question.
0: Justement, alors, en parlant de spécialistes, vous avez mentionné euh, Stéphano duin mmh. et… Euh qui est spécialiste de la Première Guerre mondiale et qui a été d'ailleurs dans votre jury de thèse, ainsi Annette Baker. Alors, ce sont, on sait que ce sont les historiens qui ont beaucoup œuvré pour le renouvellement de cette question. Pouvez-vous nous faire part des avancées scientifiques sur, justement, la Première Guerre mondiale
1: Alors, il faut quand même savoir que pour cette, cette thématique, et la première guerre mondiale, on a deux écoles qui, entre guillemets, enfin, s'opposent. Je ne sais pas si c'est le mot adéquat. Mais bon, on a donc des historiens, donc, euh, euh, Becker, parce qu'il y a son père aussi, à Jean-Jacques Becker et Annette Becker, et Stéphane de Rousseau qu'on appelle les historiens de Péronne. Pourquoi l'école de Péronne Parce qu'ils euh, ont mis en place, ils ont organisé euh, euh, à Péronne, justement, un institut où on, on, on travaille la, la première guerre mondiale. On, appelle, on a on appelle l'école du consentement hein, donc c'est euh, parce qu'elle s'intéresse de plus en plus aux sociétés européennes comment ils, comment la population comment les, les soldats ont ont ont, ont été hein, jusqu'à se sentir directement concernés par cette guerre et puis en face on a une autre école ce sont les historiens donc du musée de l'historial de la grande guerre qui se trouve à mot euh, qui ne sont pas opposés, hein, mais ils ont une autre façon d'aborder les choses. Donc, on a vraiment deux écoles euh, qui abordent les choses différemment. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que la Première Guerre mondiale n'est plus abordée comme euh, la guerre des batailles. Hein. On ne fait plus, euh, euh, on va dire, le diagnostic des batailles avec euh, les, gr les, les grands faits. Hein. Donc, on, on, on s'intéresse de plus en plus à la, à la guerre, mais écoutez, euh, population, population civile aussi. Hein, avant, on ne s'intéressait pas du tout à ça. Il y a eu un retournement euh, complet concernant l'étude de la Première Guerre mondiale. Bon, ce n'est plus une guerre de bataille, mais une guerre des populations dans la guerre. Euh, comment l'arrière a vécu cela Et bien sûr, mais, bien sûr, comment les colonies ont vécu cela donc C'est cet apport-là que nous avons apporté. Alors, quand je dis nous, parce que nous sommes plusieurs historiens spécialistes, hein, on a le spécialiste de de la Guadeloupe qui a travaillé, c'est Ari euh, On a travaillé aussi donc avec euh, la spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, euh, avec celle de la Réunion. Donc on, et on a constaté qu'on a exactement euh, les mêmes problématiques. Donc on a été oublié, il faut le dire, il hein, faut le dire. Mais heureusement, donc on a quand même, euh, on s'est retrouvé notamment donc, dans, dans des conférences, dans des séminaires, dans des colloques. Et le centenaire 14-18 a permis justement à tout un chacun donc de, de, de faire un focus sur ces populations qui étaient oubliées jusqu'alors.
0: Justement, intéressons-nous à ces populations, à cette population, et notamment à cette population de jeunes soldats martiniquais qui, lorsque la guerre éclate en 1914, reçoivent un ordre de mobilisation militaire. Donc, la Martinique est toujours une colonie française à l'époque. Les jeunes martiniquais sont-ils appelés au front comme les autres? Comment se passe leur mobilisation? Par quelle étape doivent-ils passer?
1: intéressons nous avant l'intérêt porté par les Antilles-Guyanais à ce conflit. Pourquoi? Pourquoi ils partent Et ça, c'est très important de le dire, euh, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui vont faire que la population martiniquaise se sent patriote et se sent concernée par les guerres. Alors, il y a premièrement euh, l'école, l'école à cette époque-là, Justement, vantent les mérites de la France. D'accord, La France, c'est la meilleure patrie, il faut la défendre, elle est en danger. On a aussi les hommes politiques qui, dans leur discours, vont tout faire pour expliquer aux Martiniquais que l'assimilation qu'ils veulent passe par leur participation à la guerre. Donc, si il faut, ils veulent être de beaux Français, il faut qu'ils versent leur sang pour la France. C'est ce qu'on appelle l'impôt du sang. Et ce, ce, ce discours des hommes politiques, on le retrouve dans tous les journaux qui appellent les Martiniquais à ne pas hésiter. Et puis un troisième point, nous avons les, 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 les religieux. Le prêtre, dans son homélie, il parle de la France comme étant la bienfaitrice. Donc ça, tous ces aspects-là font que ben, les Martiniquais, même s'ils sont à 8000 km, se sentent concernés. Et ils ne vont pas en tirer. Alors ils partent, mais attention aussi, euh, ils n'ont pas le choix non plus. Ils sont mobilisés. Alors concernant cela, il faut quand même savoir que les Martiniquais et les Guadeloupéens et les Guyanais ne partent pas en 14. Ça, c'est très important. Ils ne partent pas en 14. Pourquoi Plusieurs explications à cela. Ils ne partent pas parce que la guerre devait être courte. Euh, simple rappel, hein, quand on a la guerre éclate en août, tout le monde pense qu'en décembre, ce sera terminé et qu'on va passer Noël chez soi. Hein. Donc, premièrement, donc on ne voit pas l'intérêt de faire venir des hommes des colonies. Deuxièmement aussi, les réticences. Donc, à faire venir des hommes de colonies qui n'ont pas connu la conscription euh, aussi longue que les hexagonaux. Parce que euh, la Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, la conscription, ce qu'on appelle le service militaire, n'a été mise en place qu'en octobre 1913. Et les premiers départs ont été une catastrophe. Donc, euh, on se dit que si on mobilise les euh, soldats anti-guyanais euh, en septembre-octobre, on va à une catastrophe. Donc, tout ça fait qu'on ne fait pas appel à eux tout de suite. Alors ça va créer donc du mécontentement quand même parce que bon euh, ils étaient prêts partir et on leur dit non donc ça va entraîner des réflexions euh, des hommes politiques qui disent voilà mais on nous on nous empêche de montrer donc le patriotisme et d'ailleurs en Guyane il y aura même une pétition hein, donc de certains soldats qui demandent à partir alors pour trancher on, ceux qui veulent pas partir peuvent partir peuvent s'engager mais ils doivent payer leurs leurs leur frais donc ça encore ça va soulever des polémiques. Mais il, voilà, le temps passe et on se rend compte que finalement, cette guerre elle va durer plus longtemps que prévu. Hein? Donc, on est déjà à l'année terminée et la guerre continue et on a besoin de renforts. cest qu à qu'à partir de mars 1915, que les soldats entiers du Yanné seront mobilisés. Donc, pareil, mobilisés, donc tout le monde y passe. Tous ceux qui sont recensés, qui subissent la visite médicale, qui sont considérés comme bons pour le service armé, doivent partir. Alors il faut savoir qu'ils partent, certes, euh, on leur montre à la hâte comment manier l'armement, comment bivouaquer, comment faire des tranchées, parce qu'ils ne sont pas habitués à la chose militaire. On fait venir des gradés de l'extérieur pour leur montrer, mais c'est comme ça qu'ils vont partir. Ils n'ont pas la formation euh, que possèdent tous les soldats de l'Hexagone qui, eux, font des services militaires de plusieurs années. Ça, c'est très important de le dire dès le départ, parce que ça va expliquer un peu leur comportement. Donc, ils partent, donc euh, beaucoup euh, sont considérés comme inaptes, euh, ce qui montre que la population masculine martiniquaise, elle est défaillante physiquement, parce que lorsqu'on regarde les registres matricules, on constate qu'ils ont beaucoup donc, de, de déficiences physiques, hein. ils ne mangent pas toujours à leur faim, euh, ils ont des maladies, donc euh, ils sont beaucoup recalés, Et, euh, mais il n'empêche qu'ils sont… D'après les chiffres, euh, normalement, on aurait dû avoir 14 000 soldats martiniquais, euh, qui devraient partir, mais finalement, il n'y a que 9000. Donc, la différence, elle s'explique simplement parce que, bon, il ben, y a ceux qui sont euh, recalés, on va dire, par, par leur physique, puis il y a ceux aussi qui ne veulent pas partir. Il hein. euh, y a les exemptés, il y a, les, les exontés, y a les, ceux qui obtiennent des sursis pour ne pas partir, et puis aussi hein, un petit phénomène que l'on retrouve euh, ceux qui ne veulent pas partir et qui recherchent donc euh, à reconnaître des enfants, puisque la situation de de, de pères de famille nombreuses permettait de, de retarder, on va dire, le départ. Et puis aussi, on a un autre phénomène hein, que, qui a été dénoncé par une lettre anonyme. Ce sont donc ceux qui arrivent donc à, à, à trouver donc des médecins compatissants pour leur délivrer donc des certificats disant qu'ils sont inactifs. Donc voici la situation hein, lorsqu'on euh, les soldats martiniquais, les guadeloupé et les Guyanais euh, en mars 1915, ils, sont, ils partent. Ils partent donc par des, sur des bateaux donc euh, ils sont des centaines à partir sur des bateaux, et donc les journaux nous expliquent que la population vient en masse, que c'est vraiment la fête populaire pour les accompagner, parce qu'on est content qu'ils partent défendre la France.
0: Entendu. Alors justement, ils partent défendre la France, ces jeunes soldats antillais, une France qu'ils ne connaissent pas. Et quel est l'accueil qui leur est fait quand ils arrivent en France
1: alors, ces soldats qui partent défendre une France qu'ils ne connaissent pas, euh, mais dont ils ont entendu parler, hein, dont, on, dont on a vanté les mérites, et dont ils ont retenu que le nom de Paris, Tour tous les faits, le parce que dans les journaux, dans les lettres, ils disent « on va à Paris », ils disent même pas qu'on va, certains ne disent pas qu'ils vont à la guerre, mais ils vont voir à Paris. Euh, comment on les accueille Alors, dans un premier temps, euh, ils ne sont pas envoyés sur le front tout de suite, donc ils sont dans les dépôts au nord de l'Afrique et au sud de la France pour permettre leur perfectionnement dans l'armement. Et ce n'est qu'après tout cela qu'ils seront envoyés du, donc, au front. Alors, petite précision, il n'y a pas de bataillon martiniquais, il n'y a pas de bataillon pays hein, pas de bataillon. C'est simplement, ils sont dispersés dans toutes les unités. C'est très important aussi, contrairement aux bataillons sénégalais. Alors, les, les rapports militaires nous disent que l'accueil est fait donc de ces soldats, notamment de la part des gradés, est un accueil négatif hein, des gradés qui estiment que finalement euh, pff, ces hommes qui sont pas bons militairement hein, euh, ne vont pas faire avancer les choses et il y a des rapports hein, là-dessus où ils disent que non ils ne comprennent pas qu'on fasse venir des hommes comme ça donc euh, euh, ils sont ils sont pas forcément bons euh, à, à faire la guerre euh, qui seront bons, plus bons dans les usines donc il y a tout un, un, un toute une, toute une polémique autour de cela et les hommes politiques vont intervenir pour dire non, 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 ces hommes ont le droit d'aller au front, ils se sont battus, ils sont déterminés, il faut les laisser aller. Mais c'est cet accueil-là qu'ils qu ont raconté aussi d'ailleurs, hein, quand ils sont revenus, que les gradés n'étaient pas du tout contents de leur présence. Ça, il faut le dire. Il n'empêche qu'en contact avec d'autres soldats, hein, ils vont quand enfin, même acquérir euh, des méthodes de guerre, on va dire, et euh, les citations hein, nous montrent qu'ils ont été de très, très, très bons soldats.
0: D'accord. Alors, vous, justement, vous avez aussi collecté hein, de nombreux euh, témoignages de soldats martiniquais. Et d'après vous, par contre, il était le plus marqué à leur arrivée en France ou pendant la guerre?
1: Alors, tous ceux que j'ai rencontrés euh, m'ont fait part, justement de leur rencontre avec des, 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 des Blancs hein, qui venaient les toucher pour euh, connaître, pour voir si leur couleur partait. D'accord Ça, ça a été vraiment… Euh, j'ai eu, eu la chance d'interroger les trois derniers pro-alus martiniquais et ils m'ont tous tenu ce discours. Alors, il y a aussi le fait qu'ils hein, qu disaient hein, qu'on les envoyait en première ligne euh, aussi. Donc, ça, ce sont des faits. Mais ils n'étaient pas seuls en première ligne hein, parce que, bon, comme j'ai dit, il n'y a pas eu de bataillon martiniquais, c'était des bataillons mélangés où il y avait donc des bretons, des normands, parce qu'il bon, fallait répondre à l'idée de la République. Hein. Et donc, il y avait des bataillons, et effectivement, ils ont raconté qu'ils se retrouvaient aussi avec des bretons en première ligne. Ça, c'est important, parce que bon, beaucoup, nous dit, beaucoup de personnes parlent d'idée de chair à canon, euh, qui revient, certes, hein, qui revient. Mais euh, quand on regarde donc, les écrits que nous avons, quand on regarde les, euh, toutes les précautions, entre guillemets, qui ont été prises euh, envers les soldats anti-guyanais, euh, il faut quand même nuancer parce que euh, les documents nous montrent hein, qu'on a vraiment pris attention hein, à ces soldats guyanais euh, On a les preuves hein, qui, où on nous montre qu'il fallait faire attention à leur nourriture, à leur couchage. Euh, D'ailleurs, pendant la période hivernale, ils étaient retirés du front. Ils allaient en hivernage, c'est-à-dire que pendant la période du quand il y avait l'hiver, pardon, ils étaient retirés du front et on les mettait donc au sud de la France et au nord de, 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 de l'Afrique. Et D'ailleurs, certains refusaient hein, cet hivernage parce qu'ils estimaient que ce n'était pas, pas correct. Ce n'était pas correct parce que bon, pendant que eux, on les sortait du front, eh bien, les Bretons se battaient quand même. C'est-à-dire que la guerre n'était pas mise sur pause pendant cette période-là. Et les hommes politiques vont dénoncer ça. Ils vont dénoncer, on a toutes les preuves, on a les journaux où ils, vont, ils iront jusque donc, euh, à l'Assemblée pour dire « Mais non, mais on infantilise nos soldats, laissez-les faire ce qu'ils doivent faire et ce n'est pas normal. » Donc, ça aussi, ce sont des choses qu'il faut, qu faut dire et redire, hein, euh, parce qu'on ne le sait pas toujours, mais euh, les, les, les gradés, hein, les hautes autorités militaires ont pris beaucoup de dents, s'il hein, faut parler familièrement, avec nos soldats anti guyanais Ok,
0: alors, quelle est la situation de la Martinique pendant la guerre De manière générale, comment les colonies participent-elles à l'effort de guerre
1: alors, malgré la distance, et ça, ça a été aussi une, une autre problématique, malgré la distance, les, la Martinique se sent complètement hein, concernée par cette guerre, et même s'il n'y a pas de, de combat sur place. Alors, il est vrai qu'il euh, euh, y a eu la rumeur, hein, qu'il qu y a eu la présence de sous-marins allemands, qu'on a vu du côté de pilote enfin, rumeur qui a été confirmée quand même par un document secret qui a été mis en lumière quelques années après, euh, mais il n'y a pas eu de guerre en Martinique. Mais il n'empêche qu'en Martinique, on vivait au rythme de la guerre. C'est-à-dire que les journaux, parce que grâce au câble, on avait des informations assez rapidement, les gens vivaient au rythme de la guerre et attendaient patiemment des nouvelles de leurs proches. Hein. Donc, euh, la Martinique aussi a, a, a permis, euh, a fourni, hein, euh, en termes d'argent, hein, il y a eu donc, les emprunts. Elle n'a pas anticipé massivement à ces emprunts. On a fabriqué du sucre et du rhum en très grande quantité. On s'est on a assisté à une multiplication des distilleries parce que l'État payait cher ce sucre, ce rhum qui était demandé sur place. Et vraiment, euh, euh, pendant la, la Première Guerre mondiale, paradoxalement, où il y avait donc des destructions sur le sol euh, euh, européen, eh bien, en Martinique, on a beaucoup construit parce que l'île était vraiment prospère. L'île a beaucoup, beaucoup euh, bénéficié donc des retombées euh, de euh, alors, quand je dis l'île. Il faut relativiser par la population, hein, pas toute la population. Hein. Euh, ce sont donc les industriels qui ont beaucoup profité, et aussi bon l'administration, puisque ça a permis donc de, de construire des routes et de mettre en place de, pas mal d'organismes à cette époque-là.
0: Quelles sont les conséquences de la Grande Guerre aux Antilles Cette guerre a-t-elle joué un rôle, par exemple, dans le processus assimilationniste Alors, je rappelle à nos auditeurs que l'assimilation politique. C'est une doctrine hein, dont la revendication euh, naît durant les dernières années de la période esclavagiste et qui consiste à demander à ce que la colonie martinique obtienne le statut de département, faisant ainsi euh, des martiniquais euh, des citoyens à part entière.
1: Alors, effectivement, lorsque la guerre commence, les hommes politiques estiment que la participation des soldats, enfin des martiniquais dans cette guerre, va permettre euh, qu'elles qu obtiennent cette assimilation totale. Eh ben, que que Nénie, ce ne sera pas le cas, parce qu'à la, la première guerre mondiale, eh ben non, il n'y a pas eu de, de, de reconnaissance. D'ailleurs, il y a une très, très, très grande déception de la part des hommes qui reviennent euh, de la guerre, parce qu'ils estimaient que, voilà, ben, euh, que tout de suite, ils l'auraient obtenu, et non. Il y a encore des réticences. D'ailleurs, il faudra attendre 46 pour cela. Hein. Donc, euh, non, non, il y a eu cette assimilation tant attendue, ne viendra pas, ne sera pas au rendez-vous après la première guerre mondiale.
0: Sabine Landry, Von Multon, parlons maintenant de la mémoire de la Grande Guerre en Martinique, si vous le voulez bien. Vos recherches ont permis de retrouver le nom de 150 soldats martiniquais que l'histoire avait oubliés. Alors, l'histoire de ces martiniquais n'est pas anecdotique. Hein. Les tirailleurs sénégalais, par exemple, ou les soldats des troupes coloniales ne font également, également pas partie de la grande histoire de la Première Guerre mondiale. Alors, pourquoi L'histoire n'a-t-elle pas retenu leur nom
1: Alors, pourquoi Alors là, pourquoi l'histoire n'a pas retenu leur nom Moi, je pense qu'il y a aussi le fait que, comme j'ai dit en début d'interview, de, de, euh, la Première Guerre mondiale a été d'abord une, une, une guerre de bataille. On a retenu d'abord les batailles avant donc de retenir les soldats. Et Une fois qu'on a retenu les soldats, eh bien, on a occulté donc, les hommes des colonies euh, simplement parce que ben, on a estimé que le rôle n'avait pas été euh, prépondérant hein. donc on n'a pas eu euh, de, de, de soldats anti guyanais qui se sont euh, hyper illustrés en milan en, rosac en, en guadeloupe et donc cet aspect là a été euh, vraiment mis de côté euh, il y a aussi le fait il hein, faut bon, le dire localement aussi hein, localement on n'a pas beaucoup parlé de soldats anti guyanais dans la guerre on n'a pas eu de de, de recherche sur cette partie-là. Et puis, il y a aussi le fait que localement, comme je dis, il y a eu beaucoup de déceptions de la part donc, des, des soldats euh, de la Première Guerre mondiale, qui ne va pas ternir quand même hein, leur patriotisme puisqu'ils repartent à la Seconde Guerre. Ils vont même le pas en en dissidence. Mais euh, il y a quand même cette population qui est, qui est déçue et qui, euh, parfois, n'a même pas envie d'en parler. Donc, euh, je dis que localement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de, au niveau national, mais localement non plus, on n'a pas parlé d'eux, malheureusement. Et ça peut s'expliquer euh, aussi par le fait que, bon, ben, euh, c'est une page de l'histoire qui n'a pas beaucoup intéressé les historiens pendant, pendant longtemps.
0: Et, et aujourd'hui, qu'en est-il de, de cette reconnaissance euh, de la France quant à l'engagement euh, des, des nombreux soldats pendant la guerre
1: Alors, alors, je peux dire que maintenant, les choses ont changé. Heureusement, heureusement pour nous, euh, les choses ont changé. On ne peut plus dire qu'il n'y a plus donc, de soldats. On ne peut plus ne pas parler des soldats quand qui sont de la Première Guerre mondiale. Il faut que je parle Guyanais, mais aussi des de, de soldats d'outre-mer. Et le centenaire a permis hein, de mettre la lumière sur eux. On, a eu le, on ne peut plus compter le nombre de conférences, de débats, de colloques autour de ce sujet-là. Et des ouvrages aussi maintenant qui existent, vous allez trouver des spécialistes, avant il n'y en avait pas, et maintenant il y en a, donc euh, on peut dire que maintenant les choses ont changé, et c'est à nous de transmettre, parce que bon, c'est très beau que les, les scientifiques en parlent, enfin, que, que les chercheurs en parlent, mais c'est à nous de transmettre, c'est-à-dire qu'on ne peut plus maintenant faire un cours sur la première guerre mondiale et occulter la participation des Martiniquais, à cette guerre, la participation de la Martinique. Donc, il y a un travail à faire localement aussi pour la transmission. Et ça, je, je tiens à le, le, le répéter à, à, aux collègues enseignants, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aborder la Première Guerre mondiale comme on le faisait il y a 20 ans. Quoi.
0: Vous avez parlé de transmission et justement, vous avez mené par ailleurs, et peut-être menez vous toujours, un, un travail important sur les lieux de mémoire et notamment les monuments aux morts en Martinique. Combien y en a-t-il et quelle est leur fonction Quelle est la place faite à la mémoire des anciens combattants en Martinique
1: Alors, les, les, les lieux de mémoire de la Première Guerre mondiale en Martinique sont essentiellement donc les monuments aux morts, mais aussi donc des noms de rues, euh, des plaques dans les cimetières. Quand on, quand on se promène dans les cimetières, il y a quelques plaques encore, il y a quelques noms de rues, mais c'est vraiment… Euh, les, il y a les épitaphes aussi hein, dans certains cimetières qui permettent de faire ce rappel à l'histoire. Mais le Monument au mort pour moi, est vraiment euh, fondamental. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment, le, on va dire, la, la preuve concrète de la participation de ces soldats martiniquais dans, dans, dans les guerres. Et bon, le Monument au mort, on y met tous les soldats, pas forcément ceux de la Première Guerre. Et, et il y a un travail à faire parce que euh, pendant longtemps, les monuments étaient considérés comme des lieux de recueillement pour les familles, puisque je rappelle que les morts ne sont pas revenus. La plupart des soldats qui meurent dans l'Hexagone ou en Europe ne reviennent pas les corps ne reviennent pas. Il n'y a que les, les, les personnes fortunées, les familles fortunées qui font revenir les corps. Donc pour beaucoup de familles, ça a été des lieux de recueillement où on déposait une bougie parce que le nom était inscrit. Donc imaginez, lorsque le nom n'est pas inscrit, donc ça fait beaucoup de souffrance ça fait des doubles, des triples souffrances pour les familles. Et effectivement, ce n'est pas 150 noms seulement qui ont été oubliés, parce qu'entre-temps, on a ouvert les archives. Et là, je suis pratiquement à plus de 250 noms qui ont été oubliés. Et heureusement, les mairies rajoutent ces noms à ma demande. Et d'ailleurs, cette année, 2020, on aura quand même la, la, la ville de Saint-Joseph qui va rajouter des noms. Euh, les monuments, bon, il y en a dans toutes les communes, excepté donc à Rivière-Pilote. Mais donc, la nouvelle municipalité est en train d'engager un processus pour pouvoir mettre ce, ce monument aux morts. Un monument aux morts qui a des formes diverses et variées, hein, que ce soit des plaques, que ce soit donc, un monument, une sculpture. Et euh, des monuments qui, au départ, donc, ne ressemblaient pas aux, aux soldats martiniquais parce qu'ils bon, euh, sont commandés euh, directement dans l'Hexagone. Il n'empêche qu'il y a un travail qui a été fait puisque celui donc, de François-Saint-Denis représente un soldat noir celui de la Trinité aussi, donc celui de la Trinité euh, a une tête, donc, euh, on va dire, d'homme noir. Hein. Donc, euh, voilà, donc il y a un travail qui a été fait pour que ces monuments ressemblent un peu plus à la population. Mais ils sont là pour ça, ils sont là comme étant la preuve, et euh, d'où leur importance, parce que ce sont des noms de, de, de nos compatriotes inscrits dessus, hein, et, et c'est très important quand même que, que leur nom soit gravé. Je, je me dis qu'on ne peut pas les, les, les oublier deux fois.
0: Depuis quelques années, vous œuvrez pour une meilleure connaissance de l'histoire et de la culture martiniquaise en proposant des jeux et des livres de questions et réponses sur la Martinique, qui connaissent d'ailleurs un grand succès auprès du grand public. Alors, pourquoi ce choix et quels sont vos projets, Sabine andrives multon
1: Alors, effectivement, en tant qu'enseignante, je me suis rendue compte qu'on est en pleine déculturation. Notre jeunesse connaît de moins en moins ceux, les choses basiques. Et ça, j'ai trouvé que c'était inadmissible. Et j'ai recherché les moyens de les intéresser, donc, à la culture martiniquaise, au patrimoine, à leur histoire. Et le, j'ai constaté que le jeu permettait, était un outil comme un autre où l'on permet de s'accrocher. Effectivement, donc, euh, je me suis lancée de la création de jeux. Donc, c'est un travail militant avant tout parce que je me dis qu'il faut le faire. Parce que si on ne fait rien demain matin, euh, on va se mordre les doigts, on va se dire pourquoi. Et donc, ces jeux, je les propose vraiment de plus de de, de de plus petits. Hein, de, de, des trois quatre ans euh, sur la Martinique pour pouvoir entrer la population martiniquaise dans l'histoire dans, dans le patrimoine parce que c'est important cette jeunesse qui s'en va parce que malheureusement on est confronté à cela ou à partir avec une connaissance de la Martinique et c'est très, très important pour nous parce qu'on peut pas ne pas connaître l'environnement le, 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 dans lequel on évolue Hein, pour notre bien, pour, pour pour la Martinique. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à oui, cœur. Tant mieux sa si population répond parce que bon j'ai plein de projets à proposer, il y a plein de choses qu'on peut faire, et effectivement je peux je peux dire que ça marche parce que je le teste avec mes élèves et euh, les retours sont positifs. Hein, donc je dis pas qu'il y, y a que ça à faire, mais ça peut être une petite pierre à l'édifice, et si je peux la porter, pourquoi pas?
0: Alors, nous arrivons au terme de, ce, de cet échange. Alors, Sabine andré milton merci beaucoup pour ces échanges très intéressants qui ont permis d'éclairer vos recherches, mais aussi de nous éclairer sur les enjeux de l'histoire militaire de la Première Guerre mondiale. Chers auditeurs, nous vous disons à bientôt pour un nouveau podcast sur Oliron la Caraïbe.
1: C'était Oliron la Caraïbe. Une plateforme dédiée à la
0: Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram à écouter, à
1: regarder et à lire.